0: Ich fange mal an mit zwei Fragen richtig oder falsch. Vielleicht kann ich euch damit abholen. Was denken ihr? Wenn ich sage, die Zunge eines Blauwals, die Zunge eines Blauwals wiegt so viel wie ein Elefant. Wer sagt ja? Annette sagt ja, mutig. Oh, mutig. Wer sagt nein? Kann nicht sein, mhm. andere outen sich nicht. Also der Blauwal kann bis 33 Meter lang werden und 200 Tonnen auf die Waage bringen. Und durchaus von diesen 200 Tonnen stehen dann 4 Tonnen Zunge im Verhältnis. Und so viel wiegt auch ungefähr ein Elefant. Insofern, Annette war die erste Mutige, die sich gemeldet hat, ja es stimmt. Zweite Frage, ein großer Vulkan, vielleicht habt ihr ihn noch nie gehört, Olympus Mons, der olympische Berg auf dem Mars, ist zweimal so groß wie der Mount Everest, der höchste Berg der Welt. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, stimmt. Ähm, Mount Everest, Jomolungma, wer weiß es? 8.848 Meter. Und dieser Vulkan auf dem Mars, habe ich gelesen, 21.229 Meter. Ich frage mich, wie man das messen kann, wenn man noch nicht dort war. Aber wir, wir glauben es ja. Wir glauben es ja. Und deswegen habe ich euch mal diese zwei Fragen mitgebracht. Wir lieben das doch eigentlich. Also seit Jahrzehnten... Kann man unser Volk begeistern mit Quizfragen und Fernsehshows, wo es immer darum geht, richtig oder falsch? Was weiß ich? Weiß ich mehr als du? Also im Grunde genommen streben wir doch so gern nach Wissen, auch so gern nach Wahrheit, was ist richtig, was ist falsch und was ist vor allem absolut. Und deswegen merke ich immer wieder, es ist viel leichter, auswendig gelernte Antworten auf Fragen parat zu haben. Weil damit kann man ja auch so ein Stück prahlen, ne? ich weiß mehr als du. Es ist viel leichter, als über komplexe Fragen und Probleme im Leben zu reflektieren, zu kombinieren oder abzuwägen. Gerade auch im Bereich der Ethik, was ist richtig, was ist falsch. Da gibt es so gut wie nie dieses Ja oder Nein. Und deshalb merke ich, wenn ich diesen Satz höre, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten dienen, dann geht bei mir so ein Reflex los, ja oder nein? Stimmt das wirklich? Kann das wirklich so sein? Und ich merke, es ist gar nicht so einfach, eine klare Antwort zu finden, die sagt, ja, so ist das. Und ihr habt es gemerkt bei Slobodas am Frühstückstisch, dass es leicht dem anderen zu sagen, wenn man nicht selber in der Situation ist. Und dabei denke ich, es ist doch eigentlich ein Paradoxon. Wir Menschen, wir sehnen uns doch nach Freiheit. Ich hoffe zumindest, dass du dich auch immer wieder nach Freiheit sehnst. Das heißt, wir wollen uns doch ungern beengen lassen von irgendwelchen Dogmen. Und wenn man heute den Mensch befragt, warum er aus der Kirche austritt, dann ist das ganz häufig der Hintergrund, weil Menschen sagen, ich will mich nicht einengen lassen, ich will nicht über mir bestimmen lassen, ich will mir nicht sagen lassen, was richtig und falsch ist. Und auf der anderen Seite merken wir aber, Freiheit aktiv gestalten ist man gar nicht so einfach. Manchmal ist es leichter, gesellschaftliche Normen und Regeln aufzustellen und die zu befolgen. Ich werde das nie vergessen, im Pflegeheim eine hochbetagte, demente Bewohnerin, die einfach nicht mehr wusste, wie sie den Löffel hält. Und die war ganz lebenspraktisch, die hatte Hunger und hat sie eben mit der Hand das Essen genommen. Und die Pflegerin daneben hat das gesehen, war blank entsetzt und hat gesagt, das macht man nicht. Und ich habe gefragt, warum nicht? Wer sagt denn das? Ja, weil man das nicht macht weil man mit Messer und Gabel ist, da habe ich gesagt, wer, wer sagt denn das? Und die nächste Frage ist ja, wer sagt denn, dass die Frau das nicht wollte? Man müsste ja nur den Löffel in die Hand geben und vielleicht einen kleinen Impuls. Dann würde sie den wieder zum Mund führen können. Also gesellschaftliche Regeln, die stellen wir auf, die fordern wir ein. Und auf der anderen Seite wollen wir uns aber ungern von irgendwelchen Dogmen und Regularien beherrschen lassen. Wie ist also dieser Satz einzuordnen? Wenn ich hier oben stehe und dir sage, ich weiß, dass alles in deinem Leben zum Guten dient. Wie empfindest du das? Und ich habe mir die Frage gestellt, in diesem achten Kapitel im Römerbrief, wo Paulus genau diesen Satz sagt, und vielleicht lesen wir ihn unterschiedlich, vielleicht hören wir ihn unterschiedlich, wir lesen ihn ja selbst, wir interpretieren ihn damit ja auch selbst. Aber ich habe mich gefragt, ist das wirklich so ein Dogma, das Paulus hier aufstellt? Auf das wir oft so beharren und das vielleicht beim anderen einfordern oder wie die das am Frühstückstisch dem anderen zusprechen. Na Mensch, kapiers doch endlich? Alles, was du gerade durchmachst, ist zum Besten. Ist es ein Dogma, was Paulus uns gibt? Oder geht es nicht viel mehr, und da komme ich jetzt zum Kern, um die Beziehung? Und ich bin überzeugt, wir verstehen Gottes Gedanken immer nur aus einer Beziehung heraus. Und das ist mein erster Gedanke, den ich mit euch teilen möchte, auch zu diesem Bibelvers, der uns gar nicht immer so eingängig ist. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Gottes Gedanken nur in Beziehung. Wie kommt der Stefan da drauf? Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, dort heißt es, denen, Liebenden steht dort. Es geht also um Liebende. Und Liebende sagt ja schon aus, dass es jemand ist, der in einer Beziehung steht. Es ist nicht einer, der in seiner Bibliothek das große Lexikon rausholt, sondern es ist ein Liebender. Der weiß etwas. Und worauf gründet Liebe? Ich hoffe, ihr könnt mir zustimmen, wenn ich sage, Liebe gründet auf Vertrauen. Ich kann nur lieben, wem ich vertraue. Vertrauen ist die Grundlage unserer Liebe. Ich hatte in dieser Woche ein wunderschönes Erlebnis mit dem heute hier anwesenden jüngsten Kind. Das ist die kleine Svitlana, die da hinten in dem Kinderraum gerade spielt. Ich habe herausgefunden, sie liebt es, wenn man sie aufs Fensterbrett stellt und sie rausgucken lässt und sie sich dann rückwärts fallen lässt. Und umso öfter man das macht, umso glücklicher wird sie dabei. Sie liebt es, sich rückwärts fallen zu lassen, weil sie genau weiß, ich stehe dahinter oder ein anderer Erwachsener und fange sie auf. Das war für mich in dieser Woche das schönste Bild für Vertrauen. Da lässt sich jemand in die Arme eines anderen fallen und zweifelt nicht im Geringsten. Klar, sie kann es noch nicht absehen. Wahrscheinlich in einem Jahr wird sie es nicht mehr machen und wird eher Angst haben, dass er hinten auf dem Boden landet. Außer vielleicht bei denen, wo sie jetzt schon erlebt, dass sie sie auffangen. <lacht> Vertrauen wie ein Kind. Und tatsächlich, vielleicht nehmt ihr euch das mal vor, dieses ganze Kapitel in Römer 8 zu lesen. Tatsächlich geht es ja bei Paulus um diese Gedanken, die wir letzten Sonntag schon hatten, die er fortsetzt. Es geht um eine innere Befreiung. Es geht darum zu verstehen, Paulus sagt, dass die, die zu Christus gehören, die in Christus sind, dass sie keine Verdammnis haben. Es geht darum, dass er uns erinnert, dass wir wie Kinder sind. Er sagt zum Beispiel eben in Römer 8, dass wir einen kindlichen Geist bekommen haben, durch den wir sagen können, aber lieber Vater, er sagt, dass wir Erben sind als Kinder, Erben Gottes und Miterben Christi. Er sagt, dass wir freigemacht sind vom Gesetz der Sünde und des Todes, dass wir selig sind auf Hoffnung und auserwählt. Und damit sind wir berufen, damit sind wir für gerecht erklärt. Diesen Gedanken hatten wir in den letzten Wochen immer wieder. Und damit sagt in Römer 8, sind wir auch verherrlicht. Wir haben Anteil an der Herrlichkeit Gottes. Und er sagt tatsächlich nicht, wir werden einmal Anteil bekommen, sondern er sagt, wir haben Anteil an der Herrlichkeit Gottes. Das beschreibt Paulus in Römer 8. Und deshalb können wir darauf bauen, in Gottes Augen ist das bereits Realität. Das heißt, von seiner Seite aus von ihm zu mir hin, zu dir hin, ist die Beziehung gegeben. Wenn wir Gott gegenüberstehen, dann laufen wir nicht etwas nach, dass wir geliebt werden möchten und wir haben das Gefühl, wir werden nicht geliebt, sondern seine Liebe ist ja da. Die spricht er uns bedingungslos aus und zu und entgegen. Das heißt... Wir können uns ruhig in seine Arme fallen lassen, ob vorwärts oder rückwärts. Und mir hat in dieser Woche ein erwachsener Mensch diese Frage gestellt, würdest du dich genauso fallen lassen, in Gottes Arme? Und ich habe in diesem Moment aus tiefster Überzeugung Ja gesagt, weil ich weiß, wenn ich irgendwo hinfallen kann, dann am besten in seine Arme. Denn ihm kann ich vertrauen. Er meint es gut und deswegen Römer 8, 28, wir wissen, dass den Liebenden, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, drückt unser Vertrauen in Gott aus, dass er es gut macht und gut meint. Das heißt, es geht hier nicht um ein Fragequiz, richtig oder falsch, sondern es geht tatsächlich um das, was wir heute als Motto über diesen Gottesdienst geschrieben haben. Alles wird gut. Aus dem Vertrauen heraus, dass ich in einer Beziehung mit Gott lebe. Alles wird gut. Okay, und jetzt weiter dürfen wir keine Fragen mehr stellen. Soll man nicht weiter nachdenken? Dürfen wir nicht mehr zweifeln? Natürlich ist das erlaubt. Und deswegen, natürlich kann ich auch am Frühstückstisch mir die Frage stellen, wie ist es denn mit Leid, mit Krankheit, mit Verlust, mit Trauer? Kann das wirklich alles zum Guten dienen? Denn Not und Leid an sich ist ja nichts Gutes. Da hoffe ich, stimmt er mir zu. Sonst wären wir irgendwie masochistisch veranlagt, wenn wir sagen, hoffentlich schickt uns Gott noch ein Paket Leid. Not und Leid ist erstmal faktisch nichts Gutes. Aber aus dieser Perspektive einer Beziehung mit Gott, es dient uns alles zum Besten, lese ich, es dient uns. Und damit, es muss zu meinem Besten dienen. Es muss mir zum Segen sein. Es muss mich zum Ziel führen. Und da glaube ich, auch wenn es manchmal nicht einfach ist in der Situation, da verstehe ich etwas besser, diese Gedanken der Reformatoren, wenn sie von der Freiheit eines Christen gesprochen haben. Freiheit eines Christenmenschen, auch in Bezug auf Leid. Dass der Christ nicht nur von allen Dingen frei ist, sondern alles auch unter seinen Füßen hat, symbolisch. Auch das Leid. Denn auch das muss mir schließlich dienen, zu meinem Besten. Das Problem ist nur unsere menschliche Begrenztheit, dass wir nicht alles verstehen und wahrscheinlich auch nie verstehen werden. Und an der Stelle, bitte nehmt das auch mit, es ist mir so sehr wichtig, es ist nie zum Gebrauch wie bei Slobodas am Frühstückstisch, dass ich mir einfach erdreiste, es dem anderen in seine Situation reinzusprechen. Als ob ich verstehe, wie deine Situation gerade ist und deswegen so lapidar über das Leben anderer Menschen sagen, naja, hab dich mal nicht so, es muss dir ja schließlich alles zum Besten dienen. Wir bleiben immer begrenzt und deswegen möchte ich euch noch einen zweiten, einen weiteren Gedanken mitgeben. Also das Erste war, wir verstehen Gottes Gedanken immer aus einer Beziehung heraus und das Zweite, wir verstehen Gottes Gedanken meist erst im Rückblick. Ich habe im Alten Testament ein wunderschönes Bild gefunden, das ich bisher gar nicht so damit verknüpft habe. Und so habe ich mich erinnert an diese Geschichte, als Mose die, Bundes, die, die Gesetzestafeln für die Bundeslade bekommt er war auf diesem Berg mit Gott und dann kommt er zurück und muss miterleben, wie das Volk sich von Gott abgewandt hat, vergessen hat, dass Mose gerade mit Gott redet und sie haben sich ein goldenes Kalb gemacht. Und Mose ist so wütend, dass er diese Tafeln zerbricht, er schreit um Gnade für das Volk und Gott sagt ihm tatsächlich, dass er dem Volk Israel weiter Gnade schenkt. Und in diesem ganz intensiven Gespräch zwischen Mose und Gott sagt Mose dann, lass mich doch, Herr, deine Herrlichkeit sehen. Vielleicht zwischen den Zeilen gedacht, lass mich doch noch viel mehr verspüren und begreifen, wie groß und wie herrlich du bist. Und dann sagt Gott, okay Mose, ich will meine ganze Güte an dir vorbeigehen lassen. Aber wenn meine Herrlichkeit, meine Heiligkeit an dir vorbeigeht, dann werde ich meine Hand über dich halten und ich werde dich in eine Felsspalte setzen und du wirst mir hinten nachsehen, denn mein Angesicht kann man nicht sehen. Und das war mir so ein schönes Bild dafür, dass also ich, ich glaube, dass es passend ist, dass wir vieles in Gottes Herrlichkeit erst im, im Rückblick, im Blick zurück verstehen. Wir können es oft frontal nicht verstehen. Aber wenn wir zurückschauen, weil in einer Welt voll Leid und Ungerechtigkeit der Blick auch oft verdunkelt ist. Und deswegen ist das auch in Römer 8 ein Thema, über das Paulus redet, dass die Schöpfung sich ja oft sehnt nach Befreiung, nach Erlösung. Sie ängstet sich, sie wartet. Und wir immer wieder merken in dieser Welt, dass es Fragen gibt, die keine Lösung, kein, hier ist die Antwort, tada, keine Quizfrage sind. Im Grunde immer wieder auch diese theodice frage diese Frage nach warum, nach dem Leid, diese Frage nach Gottes Rechtfertigung. Also wie kann das sein, dass ein Gott das Übel zulässt, das Böse, das schon Kinder leiden müssen? Und auf der anderen Seite zu wissen, dass er allmächtig ist und weise ist und gütig ist. Wie bekommen wir das zusammen? Das ist für uns Menschen nicht begreifbar, die sogenannte theodice frage Bei Hiob im Alten Testament lesen wir das immer wieder. Hiob versucht das mit Gott, er versucht ihn zur, zur Rede zu stellen, dass Gott ihm doch endlich mal erklärt, warum Gott diese Situation so zulässt. Und am Ende muss auch begreifen, dass er eben ein Mensch ist und nicht Gott. Und darin den Schlüssel findet, Gottes Herrlichkeit zu begreifen. Also im Vertrauen auf Gott verlassen wir uns darauf, dass wir im Rückblick Dinge verstehen, die wir vielleicht heute unmittelbar nicht verstehen können. Manchmal bekommen wir relativ schnell Antworten. Ich habe schon Zeugnisse gehört und gelesen, dass jemand nicht in ein Flugzeug eingestiegen ist und hat sich mächtig geärgert. Er wusste nicht, dass das Flugzeug defekt ist und abstürzen wird. Oder dass jemand aufgrund einer Verspätung zu spät mit dem Auto losgekommen ist und zehn Minuten später Kommt er vorbei an einem Unfall, in den er sonst verwickelt worden wäre? Das sind die Momente, die uns oft erschüttern, aber wo wir relativ schnell begreifen, wie Gott uns gerade bewahrt hat, dass alle Dinge zum Besten dienen, auch die uns vielleicht gerade nicht im Plan waren. Also manchmal können wir es direkt verstehen. Manche Dinge begreifen wir im Rückblick erst nach Jahren. Auf den Beziehungen. Manches Ohnmachtsgefühl, das Eltern haben in der Erziehung der Kinder, und zehn Jahre später schaut man zurück und kann viele Dinge anders begreifen. Manchmal kommen die Antworten Jahre später. Manches vielleicht bekommen wir hier nicht aufgelöst. Ich habe es vielleicht schon mal erzählt oder dem einen oder anderen persönlich. Ich denke da mal an die Geschichte meines Schwiegervaters, der gesagt hat, ich werde bis an mein Lebensende nicht aufhören, für meinen Sohn zu beten, der verstorben ist. Denn es war für ihn nicht fassbar, dass sein Sohn so jung aus dem Leben gerissen wurde durch einen Unfall. Für meinen Schwiegervater war das immer ein Blick in die Ewigkeit. Erst dann werde ich verstehen, hier werde ich nie verstehen. Also manche Dinge verstehen wir vielleicht erst dort, wenn wir beim Herrn sind und er uns eine neue Perspektive gibt und vielleicht auch alles auflöst. Und jetzt gehe ich noch einen ganz kleinen Schritt weiter, aber ich bin auch nur ein Mensch und weiß es nicht. Aber ich frage mich zunehmend beim Älterwerden, Vielleicht gibt es aber auch Fragen, auf die wir weder hier noch dort eine Antwort bekommen. Wer sagt mir, dass ich immer auf alles irgendwann eine Antwort bekommen werde? Aber eins weiß ich, sei es heute hier manchmal spürbar, manchmal weniger und sei es einmal dort, dass dieser liebende Gott uns in den Arm nimmt, uns aufhängt und dass er uns zuspricht, mein Kind, alles wird gut. Und damit, wenn ihr das Kapitel lest, werdet ihr merken, kommt Paulus zum Schluss, indem er anfängt, ein großes Lob zu beschreiben, dem er sagt, und deswegen, weil das so ist, weil wir in dieser Beziehung zu Jesus stehen, kann niemand gegen uns sein, kann niemand uns beschuldigen, kann niemand uns verdammen. Paulus stellt das in Frage, wer will uns verdammen, wer will uns beschuldigen, wer will gegen uns sein? Niemand, sagt er, kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Niemand. Und ich wünsche dir, dass du diese Verheißungen, diesen Zuspruch ganz persönlich für dich mitnehmen kannst, und gerade in Tagen, wo du keine Antwort findest auf ungelöste Fragen und Sorgen und Nöte. Und ich möchte schließen mit einem Bild. Ich glaube, dass wir oft das Empfinden haben in solchen ausweglosen Momenten, dass vor uns wie eine verschlossene Tür ist. Eine Tür, die wir gern aufmachen würden und entweder finden wir den Griff nicht oder den Schlüssel. Und manchmal vielleicht sagen, schon so lange stehe ich vor dieser Tür und komme nicht rein. Und dann bekommen wir den Eindruck, hier stehe ich und hinter dieser Tür steht Gott. Als wenn zwischen uns die Tür oder die Wand wäre. Und wir versuchen, diese Tür zu öffnen, wir versuchen vielleicht dagegen zu treten, wir wollen sie einschlagen. Weil wir denken, Gott steht auf der anderen Seite. Und ich möchte dir gern Mut machen in diesem Bild, dass wir begreifen, Gott steht auf unserer Seite. Er ist nicht hinter der verschlossenen Tür, er ist mit uns auf unserer Seite, auch dann, wenn es scheint, dass die Tür verschlossen ist. Nimm dieses Bild gerne mit. Er ist da, weil er eine Beziehung zu dir hat, weil er dich liebt. Und du darfst ihm vertrauensvoll nachfolgen, mit ihm unterwegs sein, wenn du verstehst, dass wir Liebende sind, die Gott lieben. Und dann zu wissen, dass alles, was uns begegnet, zum Guten dienen muss. Und wenn wir es heute nicht verstehen, vielleicht im Rückblick, aber vertrauensvoll als Kinder in Gottes Hände zu legen und diesen Zuspruch von ihm zu hören. Mein Kind, alles wird gut. Amen.